0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Мы выходим из студии «Бильд». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
0: Здравствуйте, Максим Владимирович.
1: Выходим мы сразу на трех каналах. Канал Екатерины Шульман, канал «Живой гвоздь» и канал «Голик на русском». У нас сегодня будет много объявлений, поэтому дослушайте, что называется, до конца, досмотрите, не отвлекайтесь не вот чего что вы сегодня увидите. Ну а мы переходим к первой рубрике, пожалуйста. Не новости, но события.
0: Итак, а наступает конец года, последние рабочие дни. В Российской Федерации несколько больше осталось рабочих дней, чем в Европе, где, как вы знаете, основным праздником является Рождество, поэтому после 20 числа уже все более или менее разбредаются. А последняя рабочая неделя, это в частности и для Государственной Думы, о чьей деятельности мы сегодня тоже немножко поговорим. Ну и уже окончательно стало ясно, что 2022 год, завершаясь, оставит нас без послания президента Федеральному собранию. Мы в прошлый раз, неделю на Назад, говорили о том, что все три формата, так сказать, народные, международный и элитный, элитно-бюрократический, э, э, покинули нас э, да, в 2022 году. Один олень – случайность, три оленя – тенденция, отмену одного мероприятия можно объяснить усталостью, презрением к человечеству, растущей с возрастом мизантропии, но все три мероприятия э, отменяются, это должно иметь какую-то либо общую причину, либо, ну, наверное, все-таки какую-то общую причину. Больше всего разговоров было об отмене пресс-конференции в основном, мне кажется, потому что э, информационное пространство вообще заполнено журналистами. А для журналистов да это нет, было главное событие было, года. года.
1: Все-таки про отмену послания?
0: Нет, про послание вообще мало кто говорил. Все говорили про пресс-конференцию. Да, как же провел, так? Ведь каждый день так провожу миллион эфиров, значит, и, так ее и в них любил. А вот вдруг. Не, а не, не, вот нет. я как, так сказать, представитель некогда бюрократического сословия, <laughs> хочу сказать все-таки еще раз про послание. Удивительность происходящего мне кажется немножко ускользает от нашего восприятия, потому что 20 лет добиться как мы уже с вами уже имели случай сказать, немножко замазали нам всем глаза. Единственный случай в постсоветской истории в 2017 году у нас был, когда прошел год без послания, но там это объяснялось очевидными предвыборными необходимостями. В 2018 году весной были выборы, и послание состоялось не в декабре 2017 года, а в марте 2018. Сейчас нам не говорится даже приблизительно, когда в 2023 году это самое послание состоится. Напомню, что в федеральном законе о стратегическом планировании в Российской Федерации что ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию о положении в стране является основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения направления достижения указанных целей, важнейших задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов стратегического планирования. Вы представляете, как нам целый год теперь жить? Без целей, без приоритетов, без обеспечения национальной безопасности, без задач, подлежащих решению. Какие задачи подлежат решению, неизвестно, никому ничего не сказали. Значит, мы с вами говорили о том, что ритуалы вызывают чувство спокойствия и стабильности. И это одна из функций верховной власти. Выходить в определенное время, становиться в определенную позу, говорить определенные слова. И это можно сравнить с поздравлением на Новый год только для расширенной бюрократии. Вот в этом году они не получили этого послания. Они не получили его. Им даже не важно содержание. Но им важно, чтобы их собрали всех в одну. Комнату, чтобы они там друг на друга посмотрели, что называется, себя показали. Я вот тут пришел, меня пригласили, значит, я в обойме, я сижу, киваю головой ритмически и слушаю, что говорит начальник. Это для этого, так сказать, сословия действительно очень важные мероприятия, очень важные ритуалы. Посмотрим в следующем году, как они, что называется, переживут это потрясение, но не будем этого недооценивать. Значит, далее. Что у нас еще продолжает происходить? Близится 31 декабря, Новый год к нам мчится, скоро все случится, и закончится осенний призыв, который в этом году происходит довольно драматично. Мы с вами каждую неделю говорим об облавах, которые случаются, о которых, скажем так, сообщается в метро, в кафе, в хостелах и в общежитиях в высших учебных заведений. Это что уж
1: там, в Авито?
0: Да, каких-то людей вылавливают через Авито, когда они хотят там что-то такое продать. Значит, в МФЦ подходящим молодым людям говорят, что они в базе обозначены как уклонисты, поэтому им нужно явиться в военкомат и там снять эту пометочку а, уклонисты. Значит, как вы можете видеть по перечислению этих мест, типа метро и МФЦ, основная наша информация – это о том, что происходит в Москве. Это на самом деле интересно и характерно. Причин ловить людей может быть одна единственная. Это значит, что нормы, Отлова не выполняются, не получается набрать столько людей, сколько положено набрать по указу. Напомню, в отличие от мобилизации, Призыв — это ежегодное, или, точнее, два раза в год происходящее событие. Это регулярная процедура, а относительно этого есть у военкомата все навыки и все инструменты. И последние годы мы не слышали с вами, чтобы это все сопровождалось каким-то таким вот драматизмом и хватанием людей в неожиданных местах. Значит, то, что это происходит именно в Москве, тоже, в общем, довольно объяснимо. Из Москвы много кто разъехался, и люди там, там живущие служить. Не особенно хотят. Значит, тем, кто, что называется, не собирается проводить ближайшее время на военной службе, можем пожелать дожить до 31 декабря. Потом призыв закончится, но режим частичной мобилизации у нас, как мы помним, продолжается. <coughs> и, соответственно, начнется другая форма опасности. Значит, Журналисты любознательные позвонили на э, горячую линию, которая была организована Министерством обороны, которая называется «Объясняем.ру». Есть такая это вот Минобороновская э, такая институция. И спросили, типа как дела со второй волной мобилизации. Им там рассказали буквально следующее, что в случае, если будет вторая волна, то подлежат призыву, будут подлежать граждане с категориями годности А, это годен Б, годен с незначительными ограничениями, и В ограничено годен, тогда как в первую волну, сообщает нам Министерство обороны, призывали мужчин с категории А. Мы знаем на многочисленных примерах, что много кого призывали в ходе первой волны мобилизации, но даже и вот из этих официальных источников мы понимаем, что вторая волна, если она состоится, будет шире, потому что категорию А уже более или менее Выгребли. Значит, одновременно...
1: Давайте да. мы здесь сделаем, здесь мы сделаем паузу, паузу минуток на 5, а потом продолжим. А
0: потом вернемся. Хорошо, давайте. Я рада приветствовать в нашем эфире этот просветительский проект так сказать, промо, которого вы только что увидели, работы творческой молодежи, как это называется у нас на канале. Я там тоже есть с курсом о парламентаризме. Это вообще, по-моему, такой очень хороший хорошая просветительская затея. Люди, которые там рассказывают, делятся своими знаниями. Это действительно такой прекрасный набор спикеров. Не, не все из них, скажем так, прямо сейчас в состоянии свободно разговаривать с внешним миром, поэтому хорошо, что успели их записать. Так что, что называется, ознакомьтесь, просвещение это святое дело. А мы с вами возвращаемся к нашим просветическим обязанностям. У нас обязанностям. угроза мобилизации. Да. У нас угроза мобилизации, а у нас, так сказать, угроза призыва для начала. И пару слов скажем о некотором таком скандале о прошедшей неделе, а именно о слухах, об увеличении срока. Срочной службы по призыву до двух лет. Значит, какова анатомия а, происходящего? Значит, что называется, прислаби, да, откуда не ждали. А на а, телеканале города Дмитрова это Московская область. Значит, военный комиссар городов Дмитров, Дубна и Талда говорит, что, значит, от военного комиссара Московской области, ему, военному комиссару этих трех подмосковных городов, стало известно, что поскольку наши северные соседи вступают в НАТО, это цитата, то нужно формировать новые воинские части. Наши северные соседи, вступающие в НАТО, это, естественно, Финляндия и Швеция, которые действительно в НАТО вступают. Поэтому, говорит этот бравый военный комиссар, срок службы будет увеличен с года до двух лет. Причем, как-то, насколько я понимаю, контекст достаточно... Быстро, то вот уже уже к весне 2023 -го года, как вы понимаете, 2022 год уже закончился, уже будет сначала полтора года, а потом два. Начался скандал. Видео это немедленно удалили с YouTube-канала популярной ныне телекомпании «Вечерний Дмитров». Сам этот комиссар сказал, что его как-то вырезали из контекста, неправильно смонтировали, и вообще он и, ничего общем, подобного не имел в виду. То,
1: что он интервью давал два года назад, да. Даже он, он даже это сказал. Интересно, что тогда ведь еще в Финляндии и Швеции никуда не вступали. Слушайте, вы знаете, этого человека надо найти
0: и как-то применить его аналитические способности на пользу общества. Потому что два года назад никому не могло прийти в голову, что извечно нейтральная Финляндия и Швеция будут вступать в НАТО. А вот видите, кто-то уже предвидел. Да, да, а вот говорят политологи-политологи. Да. Политологи. Mm -hmm. А Вот где настоящие аналитики то так сказать таятся. Так вот, поднялась естественно, поднялась довольно большая большой шум, потому что сокращение срока службы до одного года одно из немногих несомненных достижений нашей внутренней политики последних, я бы сказала, полутора десятилетий. Эта мера очень популярная, любое увеличение срока службы Даже будет непопулярно.
1: Полтора. Это 2007 год. 2008, -й. Ну, вот, вот, ну, в те вот полтора десятилетия,
0: да. Уж, да. Собственно говоря, так и есть. А поэтому стали это дела опровергать, в том числе наш с вами любимый сенатор, сенатор нашей души Андрей Клишес, написал у себя в телеграм-канале, что очень я сомневаюсь, пишет он, что увеличение срок срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Значит, нужны консультации в парламенте, mm -hmm. принимать решение военному ведомству, mm -hmm. и людям должны быть понятны основания этого вот решения. Ну, опровержение люди. немножко мутное. Значит, что я могу сказать со своей стороны? А, на данный момент в Государственной Думе никаких а, такого рода изменений на рассмотрении не находится. В том числе и какие-нибудь вот, старые висящие много лет, таких нет. Для того, чтобы увеличить срок срочной службы, необходимо принять э, поправку в федеральный закон. То есть это не может выйти там, министр обороны или даже верховный главнокомандующий и сказать, что <coughs> вот теперь так. У нас такие депутаты
1: умельцы. Хотя тот что?
0: же сенатор Клишес недавно сказал, что слово, слово государева... да. Да, как это, или рыцарского слова тебе собака мало, как говорил герой, скупого рыцаря. А что слово царское изначально важнее закона, но вообще-то говоря, что называется в мирное время нужно было менять федеральный закон, пока ни новых, ни старых такого рода изменений, такого рода предложений на рассмотрение Государственной Думы нету. Следим, что называется, и за этим сюжетом. Можно себе представить, что такого рода разговоры ходят в военной среде. Ходят они не от хорошей жизни. Хорошей жизни у них там нету, у гражданских ее нету, и у военных ее тем более нету. Поэтому такого рода, так сказать, предложения вполне могут возникать. Что точно можно сказать, если поползновения в эту сторону будут делаться, они будут чудовищно непопулярны, как почти все, что делает у нас верховная власть в последнее время. Итак, Посмотрим теперь, что собственно есть в Государственной Думе и уже даже принимается вот на этой последней чрезвычайно насыщенной рабочей неделе. Помните, мы в прошлый раз говорили с вами об ужесточении наказания за диверсии, точнее не столько об ужесточении наказания за диверсии, а о, скажем так, большем разнообразии того, как именно понимать, диверсии и причастность к ним, за что наступает уголовная ответственность. Значит, у нас с вами сегодня, как раз 20 числа, этот законопроект принят во втором чтении. Насколько я могла разобраться без поправок, то есть вот как внесен, так и принят, очевидно, идеально
1: написанный. Настолько документ. хорош, что просто, просто, вот,
0: да, просто совершенно ни о чем Не подраться. Да не о чем даже беспокоиться, значит завтра, скорее всего, он будет принес третьем чтение. Значит, давайте обратим внимание вот на что, потому что даже если вы не собирались, так сказать, посвятить себя диверсионной деятельности, а то возможно к вам это законодательство Сюда возможно будет
1: другое мнение. Уже в следующем
0: году, совершенно верно. Значит, смотрите значит, во-первых, это самое совершение преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии является теперь отягчающим обстоятельством. При любых других преступлениях. Значит, новые статьи Уголовного кодекса содействие диверсионной деятельности, так. прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организация диверсионного сообщества и участие в нем. Значит, что тут может, так сказать, заинтересовать а, гражданского человека? Что такое пособничество? Содействие. Под пособничеством диверсии понимается uh -huh. умышленное содействие совершению преступления. Какого преступления диверсии? Советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудия совершения преступления, либо, либо устранением препятствий uh -huh. к его совершению. А также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, среды следы преступления, либо предметы, добытые преступным путем. Это содействие. Значит, прохождение обучения. А, занятия по физической и психологической подготовке, mm -hmm. изучение способов совершения указанных преступлений, mm -hmm. правил обращения с оружием, <coughs> взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими иными веществами. Значит, если у вас найдут а, какую-то соответствующую литературу, очень легко будет доказать эксперту mm -hmm. от ФСБ а, в суде, что вы хранили эту литературу с целью подготовки, психо психологически. диверсии, психологически. А, от 15 до 20 лет, дорогие коллеги, а, значит, лишение свободы. То есть 15 лет это нижний предел. Далее, что еще, так сказать, интересное тут, увлекательное. Организация диверсионного сообщества. Вот казалось бы, это максимально далеко от жизни обычного человека, когда вы организуете преступную группу. Но нет. Значит, создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся, в целях осуществления диверсионной деятельности, либо иных преступлений, в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а также руководство таким диверсионным сообществом.
1: Еще раз, группа, созданная для оправдания диверсии, <просе> это по сути и диверсионная группа. Совершенно Ajax. верно. у вас есть если у вас есть, чат,
0: у вас есть э, канал в Телеграме, в котором группа вы в
1: Facebook, группа не в не фейсбуке, в,
0: в, фейсбуке, в котором вы написали еще
1: экстремистском в Кстати, фейсбуке в принципе, экстремистское состоять в группе в Facebook это по сути состоять в экстремистском
0: сообществе, да. Ну, вроде как нам разъясняли, что пользователи не экстремисты, но то пользователи, а создатели группы, да, и так, да. значит, от 15 до 20 лет тоже что интересно, а вот это вот все а, происходит, значит, под поддержкой диверсии, разъясняет нам примечание к новой уголовной статье, а, понимается оказание услуг материальной, финансовой, любой другой помощи, способствующей осуществлению диверсионной деятельности, под оправданием диверсии, Понимается, публичное заявление, публичное мешочем, это больше трех человек. Если у вас в чате а, три человека, а четыре, то это уже публичное заявление о признании целей и практик диверсионной деятельности, правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Значит, если вы а, публично выразили радость, или одобрение, или восхищение, а, какому-нибудь, понимаете ли, а, попутку какого-нибудь пожара, какого-нибудь поджога или когда что-нибудь такое поломалось, и вы написали: О, круто!
1: Да ладно, круто, ладно, радость. А просто задумайтесь, а почему это люди на это пошли? Были ли у них другие способы протеста, например?
0: А, Ну вот и Светлана уже, Прокопьева может рассказать, что это оправдание терроризма. Соответственно, это же и оправдание диверсионной деятельности. Пропаганда диверсии понимается как распространение, создание материалов и информации, направленных на формирование убежденности, в необходимости осуществления диверсионной деятельности. Mm -hmm. Значит, еще раз, статьи тяжкие. А признаки отягчающие, сроки гигантские. Напоминаем, что все, что угодно, что написано у вас в социальных сетях, является длящимся преступлением. Даже если вы это написали или сказали до того, как вступает в силу та или иная законодательная норма. Если вы не удалили этот пост, то это длящееся преступление. Таких случаев у нас, что называется, полно. Поэтому, э -э, имейте в виду, дорогие слушатели, закон вступает в силу с дня его официального опубликования. Есть ожидание, что он будет опубликован уже до конца этого года. Значит, в первом чтении приняты поправки. В административный кодекс, пока не уголовный, там, где правда, есть уголовный, проникновение на режимные объекты, mm -hmm. значит, тоже э, ужесточение ответственности, сначала административное, потом уголовное, в случае повторного проникновения, а, тоже, что называется, имейте в виду, вы не всегда будете знать, какой объект является режимным, и куда именно вы перелезли через забор или пошли куда-нибудь не в ту сторону, ну как, ну на нем же не написано. А
1: нет, не должно быть написано на режимном объекте, что он режимный. Ну, то наверное, есть.
0: должно, но если да. вы, например, живете там рядом и привыкли, да. э, не знаю, там, срезать угол или вдруг вы перелезли через забор или еще что-нибудь в этом роде, а то выясняется, что вы проникли на особо важный и режимный объект, подлежащий обязательной охране. Значит, Тут тоже у нас э, ответственность ужесточается. Но есть, дорогие товарищи, набор деяний, за которые ответственность не просто смягчается, а вообще снимается. Значит, У нас Государственная дума приняла в первом чтении и собирается принимать во втором законопроект, изменяющий уголовный кодекс внесенной нашим любимым сенатором Клишесом, нашим любимым депутатом Крышнинниковым и еще одним одной депутатом Панкиной значит, поправил уголовный кодекс о применении положений УК и УПК на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. значит О чем там идет речь? В принципе, это, это не очень длинный законопроект, у него 13 страниц. Это такое переходное положение, напоминает очень сильно те законы, которые принимала Дума с 2014-2016 год, крымские и инкорпорирование Крыма в российскую правовую систему. Вот примерно то же самое и с вот этими вот четырьмя территориями, стоит только разница, еще непонятно, где они расположены, каковы их границы, кто там живет, живет ли там вообще кто-нибудь. Вот тут все гораздо более туманно, но в принципе правовая рамка более-менее похожая. За следующим исключением. Значит, Там имеется статья 2, которая гласит буквально следующее. Преступность и наказуемость деяний, совершенных на территории а, вот этих вот четырех субъектов до 30 сентября 2022 года, определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации. Поворот к худшему при этом не допускается. Значит, Что интересно, нет даты откуда. Значит, С какой даты все, что произошло на территории вот этих вот четырех неопределенных фрагментов территории, uh -huh. должно судиться по законам Российской Федерации. А поворот к худшему, это понятно, что такое, да, то есть э, не если что-то не было преступлением а по украинскому законодательству, не должно оно считаться преступлением по законодательству новому российскому. Но опять же не очень понятно, с, какого, с какой даты идется, uh -huh. ведется отчет. Значит, <клес> далее. Не является преступным и наказуемым деянием, ответственность за совершение которого установлено нормативными правовыми актами Украины, если оно Содержат признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, либо охраняемых законом интересов граждан и организаций РФ. Донецкой Народной Республики, население организации Запорожской и Херсонской области.
1: Там написано «режь, воруй, убивай». Ну, Про что, написано, что. Как уже
0: э, говорили представители адвокатского сообщества, конечно, максимально это напоминает э, так сказать, знакомую любому советскому читателю записку, которую кардинал Ришелье отдал Милете. «Все, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказу и для блага государства». Значит, что такое деяние? Предусмотренное, содержащее признаки преступления, предусмотренное Уголовным кодексом, нашим Уголовным кодексом, российским, но при этом направленная на, на защиту интересов Российской Федерации, непонятно. В Уголовном кодексе вообще ничего особенно хорошего К сожалению,
1: понятно. Не содержится. Все, что решит государство.
0: Ну, как бы, как бы суд решит, да. Значит, опять же... Нет, нет,
1: это даже не суд. Государство выдает справку. Это в наших интересах. Суд говорит, вопросов нет.
0: Ну, вроде как, тогда уголовное производство должно быть прекращено. Значит, ну, адвокатское сообщество считает, что это будет использоваться для оправдания военных преступников.
1: А, то есть даже, может быть, и суд не нужен. След, след, след заводит дело, государство говорит, это в наших интересах. Нет, вообще нет. И уголовный Подожди,
0: это, это должен все-таки сделать суд. А, то есть суд должен прекратить Окей. уголовную ответственность, заявив. Постулировав, что uh -huh. все, что было сделано, вот это нехорошее, опять же, не обычно нехорошее, а то нехорошее, что в Уголовном кодексе описано. Это было сделано в интересах Российской Федерации.
1: Это же какие возможности коррупционные открываются? Представляете, это кто-то, кто выдает такие справки, <клес> что это в интересах государства, он же может их выдавать. Просто... Опять же,
0: за любые действия. Ведь тут же да. не перечислены никакие статьи. То есть, может быть, это изнасилование в интересах Российской Федерации, может быть, это грабеж в интересах Российской Федерации, а может быть, это еще что-нибудь
1: что там. в интересах Российской Федерации.
0: Например, например. Нет? А то есть никаких тут пределов нет, кроме а, временных, да и то только с одного конца. Вообще все действует до 30 темпов. Агентство 30 может
1: быть, в интересах Российской
0: а, Нарушение законодательства в международных агентах в интересах Российской Федерации? В общем, довольно удивительные надо сказать законопроект. Грустно, конечно, мне видеть. Ну ладно, сенатор Клишес он в общем вот. Павел Владимирович Коршеннинников, мы знали его не таким, вот, как вот этот вот автор, который такое подписывает удивительное. Значит, единственное, что могу сказать в пользу всех этих товарищей: ну вот пока-пока еще в окончательном чтении это не принято. Может быть, они его как-то хоть до Нового года отложат, ну, чтобы да, какую-то поправочку внести. Ну, окей, ладно, хорошо, да, я понимаю. Понимаю ваш скепсис, Максим Владимирович. Где-то даже разделяю его. В общем. Некрасиво, некрасиво, прям надо сказать. Понятно, так сказать, целеполагание более-менее понятно. С другой стороны, все это, конечно, такое законотворчество вилами на воде. О ком идет речь? о каких таких местах, о каких таких людях, где они будут завтра. Все это, конечно, немножко такое, знаете, вот у Пиранези, у него есть такой целый жанр архитектуры, воображаемая архитектура. Да? Вот он рисовал всякие дворцы, которых никогда не существовало, и никто не думал их даже строить. Вот это вот такое воображаемое, тоже воображаемое законотворчество. Значит, возвращаясь к тому, что все-таки имеет отношение хоть к какой-то осязаемой реальности. Значит, В третьем чтении принят закон, приравнивающий осквернение георгиевской ленточки к оправданию нацизма. А, значит, до этого была такая ответственность. А, но теперь, значит, у нас есть отдельный, отдельный закон о Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные актеры. Говорится там следующее: значит, Лента признается символом воинской славы России, монополия на ее использование закрепляется за органами власти. Значит, поэтому, дорогие товарищи, значит, это уголовное преступление, не административное правонарушение. Значит, штраф до трех миллионов рублей. Лишение свободы до трех лет, что является осквернением непонятно. Дорогие слушатели, если у вас эта ленточка где-то привязана в машине или где-то еще, пожалуйста, отвяжите ее и уберите, докопается до вас какой-нибудь постовой, который скажет, что она у вас грязная, неправильно завязана бантиком и что это все осквернение. Написано, монополия закрепляется за органами власти, вот пусть органы власти себе ее и привязывают куда-нибудь и сами в нее обматываются. Пожалуйста, не надо этого делать в частном порядке, вы попадете под раздачу. Значит, было, так сказать, была такая практика, но теперь я думаю, что с этим с усилиями законотворцев надо будет заканчивать. Еще одна... Еще один источник штрафов, Каждый пока только... Привет, да.
1: кстати говоря, замечательная корпорация Ирия Новости в свое время, которая многое сделала для популяризации георгиевской ленты, чуть ли не придумала саму эту традицию. Ну, ну слушайте,
0: да. когда это было? Кто старая помянет?
1: Нет, мы, что же, тот историк.
0: Уже тот, тот историк, историк, да, это правда. Да. Да, одноглазый историк. А, значит, Ирия Новости уже не те, и ленточек уже никаких нету, в общем, все было достаточно. Ленточек-то есть. Итак, Значит, есть, но не для не для граждан, вот, а да. для органов власти, как написано в законе. Значит, еще по поводу того, за что вас могут оштрафовать, пока только в первом чтении, но тем не менее. Значит, статья КАП о производстве и распространении экстремистских материалов теперь распространяется на распространение публикацию карт. Оспаривающих целостность Российской Федерации Ух ты Да Значит, смотрите Тут пока у нас для граждан штраф до 3000 рублей Либо арест до 15 суток, между прочим
1: Я, кстати, не завидую учителям географии Которым сейчас вот хоть как выкручиваюсь
0: Значит, карты и документы, которые ставят под сомнение территориальную целостность РФ, рыв Теперь относятся к экстремистским материалам Значит, в чем тут проблема? Понятно, да, в пояснительной записке говорится о том, что вот некоторые, значит, нехорошие люди публикуют карты, где Крыма нет, или Южных Курил нет, или что-то еще в этом роде, тем самым, значит, создают ложное впечатление у граждан, которые на все это смотрят, но, значит, а если у нас есть карта до 2014 года, а если у нас вообще есть карта, которая в учебниках истории, там знаете что, там вообще никакой Российской Федерации нет, не то, что ее территориальная целостность распаривается, а там совершенно другие границы.
1: Простите меня, карта Запорожской области, она какая должна быть?
0: Запорожская область пока не имеет карты Карта устанавливается, так сказать, -то на земле
1: вот, Ну а как? А по документу вот, Должна быть Запорожская область? По конституции? Должна быть?
0: Вы знаете, есть вот эта известная фраза Карта не есть местность, но в некоторых случаях Карта и есть местность Есть местность, есть карта, нет местности нету карты. В общем, дорогие граждане Напоминаем также про длящиеся преступление. Это mm -hmm. относится ко всему, что опубликовано В интернете Штраф пока небольшие, но просто, что называется Имейте в виду Еще, одно, еще одна инициатива Законодательная, о которой много было разговоров, но это скорее вот из той же рубрики, что и увеличение срока службы до двух лет. Возможно, будет, но пока нету. Это ограничение на удаленную работу. Помните, опять же, сенатор Клиша, с которым мы почему то примотались, никак не можем от него отстать, ну что делать, активный такой. Он нам говорил о том, что люди, которые уехали и продолжают работать вне Российской Федерации, чувствуют себя слишком комфортно, надо законодательно сделать их жизнь менее комфортной. Значит, далее начинаются объяснения через прессу, опять же, пока без законопроекта как такового. Но Рассказываем силами сенатора Клишеса и депутата Исаева. Андрей? Другой партнер
1: тут. Да, 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 У -у -у. да тоже
0: старый, старый знакомый. Ох, У -у -у. старый, ох, знакомый. А, так вот значит, Разъяснение в прессе относительно того, что они такое задумались. Задумали они, опять же, с их слов следующие, поправки в трудовой кодекс, которые будут запрещать российским организациям нанимать граждан России, не являющихся налоговыми резидентами, Чего вы перестаете быть налоговым резидентом, если вы в течение года менее 183 дней пробыли в России. Я думаю, что, так сказать, уезжающие или ездящие они об этом знают. Так вот, их будет нельзя нанимать на работу российским организациям, на должности, связанные с государственной службой, информационной безопасностью и доступом к ограниченной информации. Ограниченная информация это секретная или частично секретная информация. Значит, конкретный перечень специальностей определить, должно определить правительство. Еще раз повторю: текста еще нет. Замысел понятен. Значит, работа связана, удаленная работа, связанная с информационной безопасностью, это любая IT. Работа. Значит, видимо, айтишники поубегали в таких количествах. И, кстати, министр информатизации был на этой неделе в Думе и сказал, что до 10% всего, так сказать, IT-пула работников Российской Федерации поуезжало. Чему, правда, приведет такое законотворчество, если оно будет реализовано, мало понятно. То есть, если эти люди перестали быть резидентами Российской Федерации, то они не вернутся обратно, потому что тогда им нужно сначала просидеть 183 дня как-то без работы а потом уже возобновить свое налоговое резидентство. Значит, если это направлено на те, кто хотел бы уехать, думая, что он уедет и будет mm -hmm. работать удаленно, но не, значит, теперь им станет понятно, что это невозможно, Но ну, эти люди будут искать себе работу не в российской компании. Если задача стояла в том, чтобы дефицит кадров как-то, так сказать, смягчить, то я не думаю, что это какая-то особенно хорошая идея. Кстати, Минцифры заявила о том, что они против, такого дела. Они против коврового запрета на удаленную работу для IT-специалистов. Ну, действительно, слушайте, айтишникам uh, и много кому другому, сам Бог видел работу удаленно, таких людей чрезвычайно много. Если вдруг выяснится, что этого ничего нельзя, очень многие корпорации и государственные органы испытают большую нехватку рабочих рук, а у них с этим и так не сильно хорошо. Uh, значит, как только, если у нас появится, собственно говоря, текст, если когда это будет несено в Государственную Думу, мы вам обязательно про это расскажем. Ну и напоследок. Значит, мы с вами выходим в эфир в самое темное время года. Если помните, год назад... Максим Владимирович, мы с вами рассказывали о, про да. дикую охоту, помните? Да, и
1: наши слушатели, и зрители помнят, я это вижу по вопросам, в вопросах вспоминали.
0: Вот, так вот смотрите, значит, 20, 21, 22 декабря, самая длинная ночь, самый короткий день, день рождения Сталина, день чекиста, много всего нехорошего. Значит, год назад, 29 декабря 21 года было вынесено судебное решение о ликвидации мемориала, вступил в силу 5 апреля. Значит, э, на этой неделе Московская и Хельсинская группа, старейшая из ныне живых правозащитных организаций России, получила уведомление э, о исковом административном исковом заявлении, которое находится в Мосгорсуде. Значит, прокуратура нашла у них на сайте нарушения. Нарушение стоят в том, что они, будучи Московской и Хельсинской группой, провели 11 мероприятий вне Москвы. На что они не имели права, считает прокуратура. Серьезно? Абсолютно. Наблюдение на судах, жалобы на недопуск, семинары с региональными партнерами, обращение к губернатору Санкт-Петербурга. Нельзя.
1: А вы говорили, обращения не являются. А, да. Вот так вот.
0: Видите, как организацию, оказывается, можно таким образом подвести под монастырь. Так что, судя по всему, вот в это самое дни, когда силы зла властвуют безраздельно. Вот это самая наша дикая охота свита Харликина. Вон она скачет со страшным завыванием.
1: Вы знаете, мне кажется, значит, самое время рассказать о московской херстинской группе поподробнее в рубрике «Отцы».
0: Ай, давайте. Хоть вы и забегаете вперед, обычно я этого не люблю, но сегодня но это, наверное, пора. оправдано. Окей.
1: Отцы великие теоретики и практики.
0: Итак. Итак, у нас сегодня коллективный отец группа отцов и матерей, составляющих до сих пор Московскую Хельсинскую группу или Московскую группу содействия в выполнению Хельсинских соглашений. Что это такое? Это организация, которая была создана в мае 1976 года. Что дало ей, так сказать, основание возникнуть? Это, во-первых, во-первых, это общественная инициатива. Она была создана группой диссидентов, главным из которых был известный советский физик академик Юрий Орлов. А Поводом, что называется основанием для возникновения Московской хельсинской группы было подписание в 1975 году руководством Советского Союза на совещании в Хельсинки обязательств по соблюдению базовых прав человека. Значит, тогда СССР, США, Канада и главы европейских государств подписали вот такое вот общее соглашение о том, что... Страны-подписанты обязуются придерживаться некоторых базовых принципов в области соблюдения прав человека. Как вы можете понять из даты? Это был плод так сказать, смягчения отношений Советского Союза с внешним миром, заключение великой газовой сделки, которая, между прочим, продлила жизнь советской власти, продлила жизнь постсоветской власти и вообще была основой отношений России с внешним миром, вот как с 1975 года до 2022. Провожая 2022 год, мы провожаем и эту самую эпоху когда Советский Союз додумался а, до того, чтобы продавать свои энергоресурсы, на Запад получает за это деньги, в обмен брал на себя некоторые обязательства вести себя чуть более прилично, чем в те годы, когда он продавал не ресурсы, а золот, картины, уран, алмазы, древесину и перерабатывал живых людей на вот эти все замечательные продукты. Действительно, эпоха 75 2022 года может быть названа некоторой эпохой гуманизации. Итак. Группа советских диссидентов решила, что теперь, раз советское правительство, раз Леонид Ильич Бережнев подписал этот самый хельсинский меморандум, то у них есть возможность обязывать, по крайней мере, публично заявлять о том, что... Советское правительство, советская власть должна соблюдать свои собственные обязательства. Есть известный слоган диссидентский. Соблюдайте свою конституцию, вот соблюдайте свою резолюцию, соблюдайте свои обязательства. Первоначально их цель стояла в том, чтобы фиксировать нарушения прав человека, которые, соответственно, противоречат Хельсинскому меморандуму, и оповещать об этом, так сказать, публику. Отдельная подгруппа, кстати, помните, про Фуку мы в прошлый раз рассказывали, который тоже похожей штукой занимался, отдельная подгруппа называлась значит, рабочей комиссией по расследованию использования психиатрии в политических uh -huh. целях, поскольку одной из распространенных тогда нарушений прав человека была знаменитая карательная психиатрия. Она тоже с нами вполне, вполне жива, рядом существует. Как только Московская и Хельсинская группа была создана, начались преследования против ее членов. Значит, сразу же. А буквально в том же году стала она подвергаться давлению со стороны КГБ, сажали, арестовывали, точнее, арестовывали, сажали, вынуждали уезжать. Значит, Людмила Алексеева, Людмила Михайловна Алексеева, один из наиболее известных членов этой группы, тоже была вынуждена иммигрировать к 1977 году. Уже многих из первоначальных членов Хельсинской группы не было в России. Тем не менее, работа продолжалась посредством самоиздата, посредством передачи информации на Запад и публикации ее там. К 1982 году осталось на свободе только трое членов. Группы. Это, кстати, Елена Боннер, Софья Калистратова и Наум Мейман. Вот эти вот uh -huh. три человека были только свободны. Они были вынуждены объявить о прекращении работы группы из-за невозможности выполнять свои обязательства. Силами трех людей это было нереально. Значит, Таким образом, в 1982 году, этот таймлайн, мне кажется, важен, Значит, Московская и хельсинская группа прекратила свою деятельность, возобновила она ее уже в 1989 году. А в третьем году Людмила Михайловина Алексеева вернулась в Россию и возглавила Московскую и Хельсинскую группу, которую она возглавляла до самой своей смерти. Я вам должна сказать, что когда меня в восемнадцатом году пригласили стать членом СПЧ Совета по правам человека, то Людмила Михайловна была членом СПЧ. И это был один из таких сильных аргументов для меня тоже туда пойти. Но! Практически сразу, когда после того, как я дала свое согласие, Людмила Михайловна умерла. Первое мероприятие, на которое я пришла в качестве члена СПЧ, были его похороны. Мы все туда пошли, а оттуда сразу на встречу с президентом, все такие в черном и с соответствующим настроением, что тоже теперь задним числом выглядит довольно-таки символично. Итак, что такое МХГ? Уже после этого я, например, несколько раз ходила на митинги в Москве в качестве наблюдателя от Московской Хельсинской группы. То есть это группа, которая следит за тем, как государство выполняет свои собственные обязательства. На, на нынешней стадии наших отношений с внешним миром никаких уже обязательств по соблюдению прав человека Российская Федерация на себя не берет. И вот эту вот последнюю, так сказать, организацию она решила тоже изничтожить. Что называется, логично. В прошлый раз, помним, да, с 82 по 89-й, был перерыв. Значит, у нас с 2002 это сколько лет получается? 6 лет.
1: Да. Это много. Ну, в семь.
0: Это много. Да. Ну, опять же, Карл Левенштайн, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске, с 33 по 1945 год просидел в Соединенных Штатах, что не помешало им потом вернуться и стать отцом Конституции ФРГ. Так что мельницы Божьи мелят медленно, но довольно мелко.
1: Ну, а мы переходим к, к следующей понятию. рубрике. Да. Итак.
0: Итак, понятие наше сегодняшнее имеет отношение как раз и к сезону, и к тем праздникам, которые мы должны бы, по идее, в это время отмечать, и также вот к нашему сегодняшнему информационному сообщению. А слово выглядит сложно, а слово греческое звучит оно как полигенезия. Если хотите по-латыни, то это регенерация или, если по-русски, то возрождение. значит Что такое полигенезия с социальной и социально-политической точки зрения? Это, с одной стороны, рождение заново, с другой стороны, это повторяемость рождения. Полигенезия в политическом контексте имеет отношение к идее о том, что социум или этнос, или нация обладает некоторой имманентной бессмертной сущностью, которая возрождается в новых и новых, так сказать, ее эманациях. Или, как говорил Бальзак, народы не умирают, они или порабощены, или свободны, вот и все. Более того, постоянная регенерация, повторяемость рождений является необходимым условием вот этой вот вечной жизни, скажем так. Праздник Рождества, он, собственно говоря, про это. Год заканчивается, наступает самое темное его время, солнце умирает видели наши, так сказать, древние языческие предки. Поэтому мы должны все вместе собраться, зажечь все огни, съесть всю еду, значит, посмотреть на близких родных людей. У нас нет гарантии того, что мы доживем до весны, но мы как бы делаем вид, что нам не страшно, а наоборот, что у нас много дров, много запасов, и мы по этому поводу веселимся. Таким образом, мы призываем это самое будущее возрождение или полигенезис. Как вы понимаете, цикл христианского мифа? чтобы никого не обидеть. Так сказать. Основное сообщение Евангелия также состоит вот в этом самом возрождении. Зерно, упав в землю, умрет, если не умрет, то то пропадет, а если умрет, то даст много плоду. Таким образом, вот через эту самую череду рождений и происходит возрождение. То же самое случается и с нациями. Сразу хочу сказать, что у полигенезиса, как так сказать, политического понятия, есть некоторая своя темная сторона, потому что те люди, которые... ну, Например, идея Третьего Рейха или Третьего Рима, она основывается приблизительно на том же понимании. И
1: общество знания. Вот простите, был первый
0: пожалуйста. Рейх, он же Рим, был второй, а вот сейчас будет третий. Вот есть эта самая бессмертная сущность. И она возрождается. Но в жизни любого социального организма наступает момент, когда ему необходимо обновление. Вот Туинби, историк, он писал, что когда подходит к этому, так сказать, к этому темному месту социальная жизнь, то все становится ловушкой. И победа, и поражение, и, так сказать, изменения и стремление не меняться. А что значит все становится, все становится тщетным. То есть, если ты, грубо говоря, не умер прежний и не возродился новый, uh -huh. то чтобы ты не пытался делать, консервировать существующее, что-то uh -huh. менять, делать новое, все у тебя будет из рук валиться, потому что нет иного выхода, кроме как, так сказать, ну, если говорить языком фольклора, герой должен умереть, быть uh -huh. расчленен на части, а потом, политый мертвой живой водой, возродиться заново. Дорогие слушатели знают, как мы любим пропа. Как мы меньше любим Кэмпбелла, но и те, и другие, и тот, и другой, так сказать, в своем качестве фольклориста, про эту вечную цикличность нам, собственно говоря, рассказывают. Это может показаться некоторым мистицизмом, но на самом деле ничего особенно мистического в этом нет. Еще раз повторю, это вполне, так сказать, закономерная социальная цикличность.
1: Переходим к вопросам от слушателей. Переходим. Ура, у нас будет много времени. Вопросы от слушателей. Екатерина Михайловна. Владимир Филимонов спрашивает вас. Согласно Конституции Российской Федерации, статья 66, в состав России входят республики, края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа. Никакого статуса народной республики для субъектов России не предусмотрено. Каким же образом могли быть приняты ЛНР и ДНР без изменения их названия и какой у них статус?
0: Очень хороший вопрос. Ага. Значит, если мы посмотрим на Федеральные конституционные законы, которые Государственная Дума в такой спешке принимала, то мы увидим, что у нас две республики и две области принимаются. Значит, действительно, названия у них, что называется, оригинальные. Никаких других никаких иных народных республик в составе Российской Федерации нету. Можно сказать, что. Но, опять же, остальные республики называются Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Чечня. То есть, никаких там, там какая-нибудь блистательная победоносная Чечня, нет такого названия. Пока. Или там, не знаю, демократичная и процветающая Башкирия. народно
1: демократический Татарстан. Вот,
0: да. Опять же, лихобедное начала, конечно, только покажи такую возможность. Но пока же, называется, ничего такого нет. Я еще обращу внимание вот на какой факт сегодня. Я уж не стала этим занимать нашу рубрику события перегружать ее, но а, сегодня у нас назначили новых сенаторов. Вот этих территорий. Территорий нету, Оу. а сенаторы есть, да. да. Я не знаю, обратили О, ли вы на это да, внимание. Значит, они назначены по переходной процедуре указами глав вот этих вот э, образований, цитирую президента Токаева, квали государственных образований, а, значит, по два от каждого. В основном это российские чиновники, какие-то функционеры, не очень имеющие отношения к этим самым территориям, но может оно и к лучшему, потому что там как-то не очень долго живут там те люди, которые пытаются занимать в этих местах государственные должности. В Москве, наверное, пока а, они будут несколько а, целее. Были разговоры о том, что это от, будет отложено чуть не до 27 -го года, что надо угу. подождать, пока там пройдут какие-то ну, выборы. Нет. Но, во-первых, не терпится. Во-вторых, видимо, ну хоть хоть таким способом, хотя бы на бумажке, у нас будет все как у людей. То есть, вот мы не теряем эти территории, а наоборот, мы их интегрируем поэтапно. Вот, уже глядишь, у них есть и сенаторы. Откуда взялись эти сенаторы? Почему они сенаторы, кто имеет отношение вот к этому всему, кто их назначил? Там есть какие-то,
1: видимо, законодательные собрания уже и губернаторы, которые. Oh, Нет, а там есть... А я... Нет, там там нет
0: законодательных собраний. Если, подождите, в ДНР ЛНР что-то есть, по-моему, что-то было такое, кажется, какие-то советы. А в вот этих вот фрагментах Херсонской области с двумя районами из Николаевской не знаю еще с нами или они уже куда-то тоже оторвались. Там вообще ничего подобного нет. Там есть назначенные губернаторы, главы, главы, территории назначенные из Москвы. Но теперь они в свою очередь назначают своими распоряжениями каких-то сенаторов, Но которые просто будут. Их двое сенаторов. Вы помните, подбое, у нас два, два сенатора, подбое, один да. от
1: законодательства. Один да. у власти, другой от губернатора. А там как решается
0: а, Трудно сказать. Трудно сказать. Вот, опять же, понимаете, как говорили наши старшие родственники, смех-то плохой. Это все, на самом деле, не очень весело. Это а, картина а, государства, ломающего своими руками а, свою правовую рамку. То есть не Самсон, раздирающий пасть льва, а лев, раздирающий пасть себе же. Или Самсон, отрывающий себе всякие важные жизненные органы. С какую целью это делается, понять на самом деле трудно. Но таким образом показывается, вот как можно. Вот, вот так теперь тоже можно.
1: То есть теперь любая республика может себе добавить название народное, антинародное... Оно Советская, да. не знаю, в конце Ну да. Следующий вопрос, тоже из Ютуба. Бурзянка спрашивает вас. Уважаемая Екатерина Михайловна, скажите, есть ли в науке какой-то условный, в кавычках, индекс дезинформированности граждан по странам? Иначе, можно ли говорить о том, что высокий уровень циркулирующей дезинформации характерен для определенных стран, а для других нет? Если да, то какими факторами, политическая система, институты медиа или что-то еще, может быть объяснена такая закономерность?
0: Угу. А, а, очень, хороший вопрос, очень хороший вопрос, прекрасно совершенно. А, Существуют многочисленные исследования конспирологических теорий, их распространенности, их влиятельности и а, корреляции... С образованием, с уровнем доходов, с полом и возрастом корреляции, вот, так сказать, доверчивости, восприимчивости по отношению к этим конспирологическим теориям. Я обращу ваше внимание на российского исследователя Илью Яблокова, который автор нескольких книг как раз по, так сказать, по конспирологии. Вот если хотите подробнее ознакомиться с этой тематикой, действительно совершенно захватывающей, то посмотрите. Американские наши коллеги очень заинтересовались этой темой вокруг Трампа, потому что стало понятно, что, например, QANON и теория о том, что Существует какая-то организация, похищающая детей в целях их сексуальной эксплуатации. Антиваксерство, ковид-диссидентство и так сказать, стремление голосовать за странных кандидатов как-то связаны между собой. Что это все вот, какая-то общая так сказать, масса, в которой что-то вот такое плавает. Ну, Недавние события здесь в Германии являются подтверждением этого. Вот этот вот дикий заговор рейхсбюргеров, о которых тоже, я думаю в вашем эфире, а, тоже говорилось. Оно, в общем, это очень хорошо подтверждает. То есть, знаете, есть люди, которые одновременно не признают существование Федеративной Республики Германия, в которой они живут, а, думают, что они должны быть гражданами как Второго рейха, не Третьего. Значит, второго, то есть это тоже такие попадания. Ну, есть,
1: наверное, те, которые Третьего, но вот эти второго. да? Их
0: следующий раз поймают, пока по этим пошли. до да, всех доберутся, всех вылечат. А, одновременно они не верили в ковид, одновременно они же были против прививок, и как-то вот это вот все, понимаете, сочетает одно с другим. А что И тут можно... Этом, да. Многие
1: из них очень любят Владимира Путина. Тоже тут вот
0: тоже как-то вот такое, есть такое дело. Да, начну смотреть. Бывают странные
1: там. сближения.
0: Бывают странные сближения. Значит, что тут можно сказать? В принципе, если мы говорим о российском населении, то оно не, не такое доверчивое, как может показаться. Значит, более того, распространенность представления о том, что там Солнце движется вокруг Земли, Земля плоская, она со временем снижается. То есть, вопреки тому, что обычно думают, советская власть нам оставила в наследство после своей замечательности. Система образования, довольно дикое население, довольно диких граждан, которые верили во всякую ахинею, не научно выражаясь. Число их...
1: Зарядим, сейчас зарядим воду, сюда, воду, значит, воду.
0: крем, вырастим всем Поставьте на лысине а, черные волосы, а, рас, рассосем шрамы, в общем, вот это вот все. А, опять же, а, замечательные советские инженеры, советские физики советские mm -hmm. лирики а, толпами сбегались вот любоваться на эти самые антинаучные чудеса. А, отдельные, кстати, есть очень интересные исследования распространенности в позднем советском, при поздней советской власти, в интеллигентских кругах, а, таких веро верований, как мумиё, mm -hmm. какие-то специфические зожные, как это потом стало название практики, значит там какие-то обливания ледяной водой, бегание там, от инфаркта, вот это вот все, это не кажется очень мистическим, но на самом деле это тоже как-то вот, вот связано. Также охота за НЛО и вера в то, что власти скрывают, что на они на самом деле прилетали. Все это как-то вот ходит вместе. Как любовь и разлука, две верных подруги. А, к сожалению, не напрямую связано с уровнем образования. Не надо думать, что если у человека есть высшее образование, то он как-то не, скажем так, не поверит в это все. Я скажу с печалью, что люди действительно с техническим образованием почему-то бывают этому делу подвержены. Мне бы казалось, у меня тут тоже, конечно, может быть, свой, так сказать. Байесс, как это называется. Но мне бы казалось, что если граждан учить социальным наукам именно, то они все-таки лучше будут понимать, например, как распространяется информация, как она возникает, чем отличается факт от мнения. Может быть, тогда это будет некоторые, так сказать, вакциной от этого дела. Но в целом люди, которые социально депривированы, чувствуют себя, так сказать, безгласными, чувствуют себя безвластными, бессильными, чувствуют, что у них нет агенци, у них нет, так сказать, возможности влиять на жизнь вокруг себя, они ищут, конечно мистических объяснений они верят в любую конспирологию, а базис любой конспирологии это представление о том, что есть какая-то истина, но она не на поверхности, она где-то далеко и ее целенаправленно скрывают. Вот если вы ощущаете себя, так сказать, социальным парией, то вы с большей вероятностью будете в такое верить. Опять же, не уровень образования, ни тем более уровень доходов на это, к сожалению, не влияет.
1: Переходим теперь к вопросу из твиттера Эхо. Морячок Бабай вас спрашивает.
0: Бабай вроде бывает. А вот тут бабай. Тоже интересно. Так.
1: Скажите, в связи с уменьшением количества мужчин, как изменится электоральное поведение?
0: В связи с уменьшением количества мужчин много чего изменится. Ситуация на рынке труда изменится. Возможно, произойдут такие изменения, которые произошли после Второй мировой войны в Европе и Северной Америке, когда женщины массово вышли на рынок труда. У нас они и так находятся массово на рынке труда, но они будут занимать в нем большую долю. Значит, Что касается электорального поведения. У нас с вами голосованием семьи обычно руководит мать семейства, как и всем остальным она руководит. То есть она приводит, если считает нужным, семейство свое на избирательный участок и говорит им, как голосовать. То есть, в принципе, наиболее дисциплинированные избиратели это женщины 45-55+, в этом отношении, я думаю, что мало что, мало что изменится. А мужчины, вне зависимости от убеждений, более имеют склонность так сказать, рассуждать о политическом, чем даже и голосовать. То есть поведение, я не думаю, что это особенно изменится. А скажем так, как это всегда бывает, всякая чрезвычайность усиливает те тенденции, которые были уже до того, а не приносит какие-то новые. Мы с вами были стареющим социумом с женским доминированием. Ну вот нам, так сказать, усилили это дело, так сказать, волшебным пинком, скажем так, акселерировали этот довольно печальный социальный процесс. Так что вот теперь вот, вот такой, такой социум нам на ближайшие 20 лет достанется
1: теперь вопрос из фейсбука эхо кстати большой привет всем кто нас слушает там, в приложении на сайте Бо... прошу прощения если вдруг неправильно прочитаю имя но кажется андрей воробьев спрашивает вас какую роль в нынешней ситуации играют бывшие в кавычках наследники престола выходцы из ФСО и подобных структур или сейчас у президента только два союзника армии и флот и вопрос престола наследием окончательно снят с повестки
0: если я правильно понимаю вопрос, речь идет о вот этих вот молодых охранниках, которые становились губернаторами и которых прочили в преемнике. Из таковых э, на э, политической сцене остался, если я правильно понимаю, один наш тульский губернатор Алексей ну, Дюбин. Ну почему же Алиханов? А он же был охранник.
1: А, ну нет, да просто молодой, который. Это скорее молодой технократ. Опять же, вопрос про вопрос про принцип.
0: Отковых было некоторое количество. Был Ярославский губернатор, были еще некоторые. Был Калининградский губернатор,
1: который потом стал в МЧС. А потом сорвался со скалы.
0: Да, это Зиничев совершенно верно. Был Ярославский губернатор Миронов, который вернулся в Москву в качестве советника президента по кадровым вопросам, помощник, точнее говоря. И вот из этих всех, так сказать, птенцов гнезда президентского остался, кажется, один губернатор Дюмин. Ну, как вам сказать, если есть какие-то замыслы, какие-то папочки с планами и сценариями, то они обычно не горят, а лежат покрываясь пылью, ждут того момента, когда их достанут и стряхнут с них эту самую пыль нарушу. Я могу сказать, что общественный запрос до 2022 года был на, что называется, гражданского. Руководителя а отнюдь не так сказать, нового, молодого, бравого, так сказать, молодого Путина, насколько можно было понять и по прямым вопросам, и по опросам типа, за кого из киногероев вы голосовали в качестве президента, напомним, у нас побеждал профессор Преображенский из «Собачьего сердца» и Катерина из сериала «Москва слезам не верит». О, вот, да Ну что, я довольно часто рассказываю про это замечательный Я просто про Катерину как забыл, про Преображенский. О, они сражались за первое место, в регионах была больше Катерина, в столицах больше профессор Преображенский. Я что Катерина из
1: какого-нибудь классического произведения Леди Магбет Мценского уезда. Это было, конечно, интересно. Нет, нет, нет. Это
0: всего лишь Москва слезам не верит. То есть, понимаете, никаких вот там, ну, Штирлица там был в первой пятерке Штирлиц, который занял второе место на аналогичном вопросе 99 года, первое место занял маршал Жуков с фильма «Освобождение», то есть вот такие были персонажи, потом они за прошедшие 20 лет в общем, понизились в рейтинге. Тем не менее, знаю особенности нашей политической системы, которая с незнакомыми не знакомится, со знакомыми не раззнакомливается, ничего не забывает и ничему не учится, А я не исключаю, что где-нибудь, еще раз повторю, эта самая папочка лежит, но если она лежит, то из оставшихся вот только один наш тульский губернатор. Ежели, опять же, региональные руководители и принцы из ФСО преодолеют ту проблему с алкоголизацией, которая говорят, что, ну не то, что говорят, мы объективные данные имеем, относительно населения в целом мы не имеем, естественно, объективных данных относительно никого конкретно, но президент несколько раз высказывал обеспокоенность в том числе на встрече с губернаторами тем, что э, пьют много. А вот э, регулирования опубликовал данные за 11 месяцев этого года, рост хороший. Кстати, что интересно, не по водке максимальный рост, а по слабоалкогольным напиткам и как это называется на официальном языке черным вином. Ну, то есть, пиво и э, вино, скорее, чем водка.
1: На этой праздничной ноте. Вот,
0: да. К празднику надо было нам что-нибудь такое рассказать. Мы... Я хотела поделиться этой статистикой. Мне кажется, что, дорогим слушателям, да. будет полезно это знать. Берегите себя, э, постарайтесь не следовать за общей тенденцией, даже если они нам говорят объективные статистические данные. Пусть все сопьются, а вы не обязаны.
1: Это и есть хорошая новость в конце программы сегодня?
0: Хорошая новость в конце программы, действительно. Смотрите, да, несмотря на рост в целом потребления алкоголя, что есть новость явно плохая, Рост по водке не так уж велик, всего лишь, всего лишь на 6% по сравнению с 11 месяцами 2021 года. Так что граждане, может быть, переходят на вино и пиво, что есть позитивный социокультурный сдвиг.
1: Ну, у меня есть хорошая новость для наших зрителей и зрительниц, и слушателей, и слушательниц в Париже. 7 января у нас там будет выступление, посвященное... «Капитанской дочке», но не такое, не слово в слово, мягко говоря. Мы никогда а, да, тому, слово в слово что не повторяем. Уже на ютубе опубликовано то, что когда-то было в Берлине. Другой контекст, мы там больше поговорим о колониальном Хотим, романе. да, вот
0: такую непростую, не я бы сказала, небезопасную тему затронуть. «Капитанская дочка» как колониальная проза, вот это вот вся так сказать восточная романтика. Есть вестерн, есть истерн, как известно. Вот с этой точки зрения нам интересно и про «Капитанскую дочку», и про Другую, другие примеры а, пушкинской прозы и поэзии. Вот, вот с этой точки зрения посмотреть. Немножко опасаемся, но что называется, поэкспериментируем на дорогих парижских слушателях.
1: Да, в общем, если вы будете в Париже в эти дни, то, пожалуйста, не забывайте также, что у нас еще есть мероприятие в Берлине. А, ну, все на него, по-моему, все уже, все уже пришли. Кто, нет, кто нет, там еще, еще можно. Да, еще да. можно да. Еще Я можно.
0: вечно всегда хочу, чтобы пришло поменьше народу. Они говорят, не, уже все билеты проданы, не приходите, по ссылке, не ходите, вообще все уже...
1: На всякий как случай, все, не, вы, все продажи успеете, закрыты. Да, в, заходите в Telegram. канал канал эхо как минимум там всегда будут все объявления я надеюсь что в телеграм-канале Екатерина Михайловна тоже появятся некоторые
0: я постараюсь сделать на собой усилия всем пока спасибо
1: это была программа екатерины шульман статус